0: 起的时候，落叶载满整个夏天，雨滴的片刻，蝴蝶掩上五色翅膀，草长莺飞，总让人意犹未尽。只言片语，忽然间恰如其分。累读，值得聆听的真诚
1: 。嗨，你好，这里是累读，我是张磊。今天为你读的是《从文家书》，提到沈从文和张兆和。大多数人第一时间想到的都是他们之间的书信，从第一封到最后一封，那些滚烫而真挚的情话，即使今天读来依然是令人动容的。我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。所以，我们今天就从他们的书信开始吧。这是一九三一年六月，沈从文在北平给张兆和的一封信。当时他正热烈地追求张兆和。我近日来看到过一篇文章，说到似乎下面的话：每人都有一种奴隶的德性，故世界上才有首领这东西出现，给人尊敬崇拜。因这奴隶的德性。为每一人不可少的东西，所以不崇拜首领的人，也总得选择一种机会，低头到另一种事上去。我在你面前，这德性也显然存在的。为了尊敬你，使我看清了我自己一切事业。我先是不知道我为什么这样无用，所以还只想自己应当有用一点。到后来看到那篇文章才明白，这奴隶的德性原来是先天的。我们若都相信崇拜首领是一种人类自然行为，便不会再觉得崇拜女子有什么稀奇难懂了。我不是一个首领，用不着别的女人用奴隶的心来服侍我，却愿意自己做奴隶，献上自己的心给我所爱的人。我说我很顽固的爱你，这种话到现在还不能用别的话来代替，就因为这是我的奴性。为月亮写诗的人，他从他照耀到身上的光明里，就已得到他所要的一切东西了。他是在感谢情形中而说话的，他感谢他能在某一时望到蓝天满月的一轮。我看你。同月亮一样，生命都是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，而看重人与人凑巧的腾格。在同一人世上，第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月。我也安慰自己过，我说，我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。我应当为自己庆幸。天下原有许多稀奇事情，我缺少能力解释到它，也不能用任何方法说明，譬如。想到所爱的一个人的时候，血就流走的快了许多，全身就发热作寒。听到旁人提到这人的名字，就似乎又十分害怕，又十分快乐。究竟为什么原因，任何书上提到的都说不清楚。然而，任何书上也总时常提到，爱解作一种病的名称，是一个法国心理学者的发明。那病的现象，大致就是上述所及的。望到北平高空明蓝的天，使人只想下跪。你给我的影响，恰如这天空，距离的那么远。我日里望着，晚上做梦，总梦到生着翅膀，向上飞去，便看到许多星子，都成为你的眼睛了。沈从文。1931年6月， 1933年9月，沈从文和张兆和结婚。1 9 3 4年初，沈从文的母亲病危，他随即匆忙上路去湖南，张兆和留在北平。一路上时局动荡，充满危险，但两人仍甜蜜细腻的互相通信，以慰远人。1934年1月。张兆和给沈从文的信里这样说：“亲爱的二哥，你走了两天，便像过了许多日子似的。天气不好，你走后，大风也刮起来了，像是欺负人、发了狂似的，到处粗暴的吼。这时候，夜间十点钟。”听着树枝干尖的怪声，想到你也许正下车，也许正过江，也许正紧随着一个挑行李的脚夫，默默地走那必须走的三里路。长沙的风是不是也会这么不怜悯的吼，把我二哥的身子吹成一块冰？为这风我很发愁，就因为自己这时坐在温暖的屋子里，有了风还把心吹得冰冷。我不知道二哥是怎么支持的。我告诉你，我很发愁，那一点儿也不假。白日里因为念着你，我用心用意的看了一堆稿子；到晚来，刮了这鬼风，就什么也做不下去了。三三，九日晚。回顾沈从文和张兆和的婚姻生活。和信中永存的爱情相比，他们的现实婚姻也充满了矛盾。婚后不久，北平沦陷，沈从文一路难逃，而张兆和则坚持带着孩子们留在了北平。到最后，沈从文去信质问他：“你到底是爱我给你写的信，还是爱我这个人？”四九年之后，满怀热情拥抱新中国的张兆和总是和孩子们一起责备沈从文不积极向上，不向新中国靠拢，使精神失常的沈从文无法从家庭中得到应有的温暖和慰藉。有好几年的时间，沈从文和张兆和不住一处，沈从文每晚去张兆和处吃晚饭，并带回第二天早午的饭食。而直到四人帮倒台之后。沈从文才被调往中国社会科学院，分到了一套较好的住房，两人才过上了正常的家庭生活。沈从文去世之后，张兆和全心致力于整理他的书稿。在《从文家书》的后记里，张兆和是这样写的：“六十多年过去了，面对书桌上这几组文字，教育后。”我不知道是在梦中，还是在翻阅别人的故事。经历荒诞离奇，但又极为平常，是我们这一代知识分子多多少少必须经历的生活。有微笑，有痛楚，有甜事，有愤慨，有欢乐，也有撕心裂肺的难言之苦。从文同我相处这一生。究竟是幸福还是不幸，得不到回答。我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生所承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的，现在知道了；过去不明白的，现在明白了。他不是完人，却是个稀有的善良的人，对人无心机，爱祖国、爱人民，助人为乐，为而不有，质质素朴，对百惠万物充满感情。照我想，作为作家，只要有一本传世之作，就不枉此生了。他的佳作不止一本，越是从烂纸堆里翻到他越多的遗作。哪怕是零散的、有头无尾、有尾无头的，就越觉得斯人可贵。太晚了，为什么在他有生之年不能发觉他、理解他、从各方面去帮助他，反而有那么多的矛盾得不到解决？悔之晚矣。仅以此书奉献给热爱他的读者，并表明我的一点点心迹。张兆和，一九九五年八月二十三日晨。张兆和的这篇后记，黄永玉曾想把它刻在沈从文的墓碑上。这一对为后人称道的夫妻，他们之间的悲欢离合，外人自不必多说。所以，用著名作家、多年研究沈从文的专家李辉。在张兆和去世半年之后写的一段回忆，来结束今天的累读吧。李辉这样写：一直难忘在他去世一个月之前最后一次去看望他的情景。那是在沈从文百年诞辰纪念的前几天。衰老的他，思维虽不再明晰，记忆也显得模糊，但仍可以本能的与人简单对话。指着沈先生的一张肖像，问他认识吗？他说：“好像见过。”又说：“我肯定认识。”但他已说不出沈从文这个名字了。我心凄然。衰老与疾病常常就这样让一个个我所熟悉、所敬重的老人失去旧日的风采。这是规律。残酷而无奈。浏览网上沈从文论坛，见到过一份谈论张兆和的帖子，作者认为张兆和根本配不上沈从文，话说的甚为尖刻和激烈，好像沈从文与张兆和的婚姻完全是一个错误，我为之枉然。我不清楚发议论者到底是根据哪些事实得出这样的结论。两个人结伴而行的漫长旅程和情感，难道就这样轻易的可以贬损，甚至被抹杀？理解一个人很不容易，理解一个家庭的婚姻更加不容易。记得黄永玉先生写过这样的话：“婚姻就像穿鞋一样，舒不舒服，只有脚知道。”节目的最后，感谢为本期节目提供大力支持的唯雪
0: 。一辈子很短，我愿意和你将错就错。最好不相见。便可不相恋，最好不相知；便可不相思，最好不相伴；便可不相见。是江沧江。